0: 请千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清雪故事》。这类鬼魂，我应付过好几回，难度是很高的。嗯、因为这种亡魂对付活人的方式通常很野蛮，容易被他们伤到，而且他们都是满心的怨念，很难被带路的。嗯、又等了一圈。绳子还是没有动静，我就打算把这绳子拽上来看看。这要是普通的红绳没用的话，就只能用沾过我的血的绳子了。当我把这根红绳又慢慢的。出井口的时候，我看到绳头上拴着的菜农的鞋壳里头多了一样东西，那是一只小小的油布包包。这是那只鬼放进血里头来的。照理说，这样的亡魂怨气极重，即便是因为井口上有符，他没有暴气伤人，也不会淡定成这种程度吧。我不是鬼，所以他们的心思，我大多数只能靠猜。我猜井底下的这只女鬼，可能是还强守着做人的时候残存下来的一点意识，想要把自己的心里话给传达出来。我就把木板儿重新盖 好， 把红绳拴在槐树 上， 点亮了打火 机， 仔细的观察着手中的这个油布包包。油布包上沾着些苔 藓， 有压 痕， 想来。是那名女子投井之后还没死之前，塞进井壁的石头缝里去的。打开一看，里头包着的是一只粉红色的绣花荷包，荷包里还放着一块手帕，手帕的一角绣着一对鸳鸯。手帕上还绣着不少的字儿。由于是文言文，我看不太懂，就捧着这手帕子走去了老奶奶的身边。她曾经是大户人家的小姐，应该是能够读得懂的
1: 。老太太
0: 颤颤巍巍的接过去，一看。就告诉我说：“这是六姨太临死之前写给那个抚恤汉的诀别信，意思大概是：我为你做了这么多，受尽了凌辱，连肚子里的孩子都没保住，心里头期盼着能逃出来之后，你至少还能带着我远走高飞。可是……”你这个负心的人，没有留下一句话，就丢下了我这个苦命的女人。听着老奶奶用那苍凉的声音念出来，我心中怪不是滋味的。老太太在解释完了之后，劳累纵横。颤抖着声音说：“这，这真是刘姨吗？”说着就想要走到井边去看，我连忙把他给拦住了，告诉老奶奶：“这样的鬼怨念是非常重的，生人靠近会有危险。”没成想，老奶奶就回答说：“我不怕，有些话。”我跟柳姨说说，因为这个柳姨太生前虽然受到种种的排挤，但是这老太太跟她柳姨互相之间处的还是很融洽的。我见老人家如此的固执，也只好答应了，将红绳上的鞋子解下来。出来的绳子的这一头缠住了老人的手，绳子的另一头还是拴在那棵槐树上。然后，我端起用来盖井口的那块木板随时准备，如果见势不妙的话，就立马抠下去。老太太颤颤巍巍的走到井边突然，扑通一声跪了下去。紧接着就开始嚎啕大哭，嘴里头还念叨着什么：“是我们家人太对不起你了呀！”这些话，言辞恳切，痛惜之情溢于言表。老人的夹杂着哭声的话语，在镜中回荡着。可是那回声，听上去，却像是同时，还有一个年轻的女子，在一起哭泣。在一旁一直严阵以待，只要状况有丝毫不对头的话，我就得立马暴力收魂。没办法，总不能让一个已经死去了六十多年的亡魂再害死一个八旬的老人吧？老太太，冲着警中。呼喊了许久，许久。忽然，那个女人哭泣的回声停了，耳边就只剩下了老太太自己的声音。老太太自己也察觉到 了， 愣了一会儿之 后， 就抬起头 来， 告诉我 说：“ 刚刚好像有个人在他的额头上亲了一 下。” 当一只索命鬼原谅了一个人的时候，会用属于他自己的独特的方式来表达。莫非这就是那只井底冤魂的方式吗？我知道，能够取得索命鬼原谅和宽恕。这很难很难的事儿，我简直不敢相信。我我还什么都没做呢，这只专为索命而来的亡魂就就离开了。放下木板另取了一段红绳。再一次小心翼翼的试探之后，我终于承认，这只亡魂真的离开了。相爱应该是老奶奶刚才的那一番代表家人的忏悔。和他本人发自内心深处的思念和怜惜，消解了六姨埋在心中整整六十六年的怨恨吧！我简直难以想象，无论是人还是鬼。在漫长的六十六年的时间里，都以仇恨作为自己存在于这个世界上的动力，这该是一件多么痛苦的事儿！大多数人的一生只有一个六十六年，六姨太活了二十二年，却恨了六十六年。实在是可怕，可悲而又可悯。到底是谁害死了他？是他自己，还是当年的老爷？是其他的那些姨太太们，还是那个怂人痞子？更深层次的原因，恐怕不仅仅是封建礼教，还有人与人之间的倾轧和那些赤裸裸的出卖和背叛吧。确认女鬼已经不在了之后。我就把那只油布包和那块手帕交给了老奶奶和大姐，又吩咐了他们三件事：一是要拆掉井口的那只辘轳，破除这个66年的结界；二，是要拆掉木质的牌坊，因为那是对六姨太侮辱的标志；第三，务必要去找到那个痞子的后人。让他们替自己的祖宗到井边来磕头谢罪。大姐早已经惊得目瞪口呆，听到我这么一大堆的叮嘱之后，才回过神来，连连点头答应。我虽然没收他们家分文，但还是恳求大姐能够找到一台车什么的，连夜送我下山，因为我发现。待在这个地方，我心里边不舒服。大姐连连答应，然后请来一位亲戚，用三轮摩托连夜载我下了山。在邛崃市又逗留了一宿之后，稍作休整，我又继续向雅安和康定前行。之前，重庆的大渡口区有这么一个广为流传的传闻：说、啊、从八国城到大渡口区府之间的路段有一条五百来米长的穿山隧道。零八年三月份的时候，有几台车经过这条隧道时，都遇上了同一件怪事儿。每天晚上九点。四十四分。当有车驶入那个隧道口的时候，如果车的后排座上还有位置的话，那座位上就会突然出现一个穿着红衣服、扎着羊角辫的小女孩这个小女孩会忽然开始大哭，哭着喊要妈妈。遇到这种情况的司机，胆小的停车就跑，胆大的一脚油门闷下去，直窜出这隧道的出口。可是，这小女孩啊，从你出了隧道的这个出口的一瞬间，你再往后座上看的时候，就会发现她消失了。没钱的司机，也许就会被吓得待在家里头好几天不敢出门有点钱的司机呢，就会找个人来帮忙画了这次邪门我接的这一单业务，委托人就是一个有着同样遭遇的有钱人。他通过一些关系打听到了我，知道我是干这个的。亲自上门来，希望啊，我能够帮他做些什么。我当时呢，算是个愤青，觉得这社会上，但凡是有钱人，脚底下一定是踩着成千上万的工薪族和农民工的。所以，我对他虽然谈不上是厌恶，但也绝对没什么好感。但是，作为一个开门做生意的人，基本的礼数和职业素养。我还是具备的，所以啊，当这位委托人找到我来的时候，我呢还是一视同仁，听了听他对亲身经历的描述。他告诉我说呀，三月份的一天晚上，自己在二郎附近招待客户，多少呢喝了点酒，不过绝对是没喝醉的。吃完晚饭呢，他就开车往回走。途经那条隧道的时候，忽然就感觉这车上好像多了什么东西。先往副驾驶座位上看了一眼，没什么呀，就又通过车内的后视镜看了一眼后排座。赫然之间就发现，就在自己的主驾驶座位的正后方，一张小女孩的脸出现在了自己的脑后。他当场就被吓得猛踩了一脚刹车，但马上又反应了过来，觉得是不是自己真的喝多了，就再次。通过后视镜望向后排座，结果他惊恐的看到，那个小女孩还坐在那儿，不单单是坐着，嘴里头还开始哇哇的大哭，一边哭一边喊妈妈。当他意识到这一切真的不是自己的幻觉的时候，就一脚油门猛了下去，车子就好像是一只离弦的箭一般，高速的冲出隧道。一出隧道，后座上那个小女孩的哭声就戛然而。他再一次鼓起勇气，回过头去一看，后车座上已经空无一人了。他就又开始怀疑自己是不是真的喝多了，可是又觉得。刚才那一切发生的感觉也太真实了。为了安全起见，他把车又向前开出了一段距离，离那隧道的出口远远的，停靠在了路边。下车，跑远，最后是打车回了家。OK， 刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人》的第24集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。